0: ¡Hola! Bienvenidas al Miércoles de Mentoría por este espacio y también bienvenidos porque tengo unos caballeros por ahí que me escuchan, que comparten este contenido y que me dejan siempre su feedback gracias a todos ustedes. Eh, mira, el tema de hoy está inspirado en un proceso que estoy trabajando porque próximamente voy a hacer un shooting profesional para actualizar un par de fotos que necesito para mi contenido y pues te quiero compartir cómo es ese proceso y cómo te puedes preparar para el tuyo. En primer lugar, luego de haber coordinado el, la, la sesión de fotos con tu fotógrafo o fotógrafa, pues es importante que antes de escoger o pasar a escoger la ropa, definas cuál es el propósito de esa sesión de fotos. Por lo general, si somos emprendedores, pues vamos a hacer fotos para nuestro contenido visual ya sea a través de las plataformas sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, YouTube, en fin, todas las que existan y en todas las que tú te estés eh, promocionando. Y también puede ser que necesites fotos para tu website o para actualizar algún servicio en particular. Pues ese propósito es importante que lo definas antes de pasar a escoger la ropa, porque si defines el propósito, pues puedes saber qué elementos necesitas qué accesorios necesitas y, y qué no necesitas pues, para esas fotos. Por ejemplo, por lo general, cuando vas a hacer fotos para tu website porque vas a, a promocionar algún servicio o producto en particular, el tipo de vestimenta va a ser distinto al que vas a utilizar cuando quieres poner una foto tomándote un café, si es que tu contenido está dirigido a estilos de vida o algo un poco más minimalista, algo más simple de, de, del diario, ¿no? En el caso de que tú, por ejemplo, tengas una marca de productos para la piel, muy probablemente tú como, como persona no aparezcas mucho en tus fotos, pero sí aparecen tus productos porque los protagonistas de tu contenido van a ser tus productos. En el caso de que seas tú la que estás vendiendo un servicio, pues probablemente la protagonista vas a ser tú. Y eso es importante que lo tengas en consideración. También tenga en consideración cuál es el mensaje, cuál es la línea de tu contenido. Si tú le estás hablando a las madres o puede ser que le estés hablando a mujeres que son bien fashion, que les gusta estar trendy, pues todo ese tipo de detalles debes considerarlo al momento de tú establecer cuál es el propósito de tus fotografías porque eso te va a ayudar entonces a la hora de escoger la vestimenta. Y antes de continuar hago un paréntesis, hay dos tipos de fotos profesionales, están las que utilizamos para nuestras plataformas que sí deben ser de buena calidad y, y con el con las características ¿no? de lo que estamos promocionando o, o el mensaje que estamos dando. Pero también están las fotos que se utilizan mayormente para las, las promociones de algún evento en el cual vamos a participar. Por lo general, cuando hacen un flyer de promoción, nos piden una foto profesional, pero es solamente de rostro. Pues esa foto es importante que la tenga siempre actualizada y que no pasen dos años y ahora a lo mejor tú tienes el pelo rubio y antes lo tenías negro y cuando sale la promoción pues la gente te ve con el pelo negro, pero en realidad ahora tú estás rubia, pues es importante que cada año verifiques si no has cambiado mucho, pues no pasa nada. Pero si te has hecho algún cambio de look reciente, pues es bueno que vuelvas y te hagas unas fotos actualizadas para ese tipo de, de promociones. Cierro paréntesis y continúo. Para escoger la ropa necesitas tener en consideración si van a hacer unas fotos en, en exterior o si van a ser en interior. Por lo general, cuando va a ser en exterior es un poco más tedioso por el hecho de que tienes que considerar la hora del día en que vas a estar haciendo esas fotos. Si es por la mañana, si es por la tarde, al mediodía ningún fotógrafo te va a hacer fotos porque es bien complicado. Además, la luz del día no favorece para fotos, pero si por la mañanita, entre las 7 de la mañana, 9 y media, es perfecto. Y si no, pues entre las 5 y las 7 de la noche también, si es verano pues conviene porque la luz está espectacular si hace un buen día de sol. Esto es importante porque si vas a estar afuera, pues probablemente la ropa que vas a usar va a ser un poco, debe ser un poco más cómoda que la que utilices dentro de un lugar o de un espacio con aire acondicionado. También te ayuda a escoger entonces qué colores vas a utilizar, porque si por ejemplo tenías pensado utilizar una ropa verde y vas a estar dentro de un espacio o, o en el medio de un espacio con el fondo verde por los árboles y, y mucha vegetación alrededor, pues entonces no vas a tener un contraste con la composición del lugar donde vas a estar tomando la foto. Y entonces eso es importante que lo puedas considerar al momento de escoger la ropa. De igual forma, cuando estás en exterior tienes que considerar otras incomodidades que no tienes verdad cuando estás en un lugar cerrado. Si estás afuera, probablemente te vas a tener que cambiar dentro de tu carro, así que escoge una ropa que tú sepas que te puedes cambiar dentro del carro o en el mejor de los casos de que puedas ir a un lugar cerca del espacio donde vas a estar para cambiarte en el baño. De todas formas, sigue siendo incómodo. Así que lo ideal es que tengas pues, lo, la menor cantidad de cambios de ropa posible, pero en el caso de que necesites hacer varios cambios de ropa, pues prepárate de antemano para pasar un poquito de trabajo, porque no te lo voy a negar, es incómodo. Pero se disfruta también, pues porque si estás haciendo algo que te gusta, eh, lo ideal es que te lo estés disfrutando. Si te preparas de antemano con un par de, de detalles y elementos, pues la vas a pasar un poco mejor. Otros factores que van a estar ahí jugándote quizás en contra cuando estás en exterior es el viento. Y como te dije, se hace calor. Por lo general, si te estás moviendo y estamos trabajando, vamos a tener calor pero el viento también es un poco incómodo cuando estamos afuera porque tienes que entonces jugar con el pelo y tienes que tener un poquito de paciencia con el pelo. Me ha pasado muchas veces y a veces no tengo tanta paciencia para manejar eso. Pero de nuevo, te prepárate antemano y ya sabes. Si te vas a cambiar en el carro, no te recomiendo peinados demasiado elaborados pues por la misma razón de que va a ser incómodo tratar de mantener el peinado o peor aún, retocarlo cada vez que te tengas que cambiar. Si tienes a todo un equipo de trabajo al estilo J-Lo que se encarguen del maquillaje, del peinado, de la ropa, de los detalles, pues cool. Pero si estamos empezando, ¿no? Es probable que todavía no tengamos todo ese equipo de gente y mientras tanto, pues, nos podemos preparar con un par de, de cositas para que no se nos haga tan difícil ese proceso. Cuando es en interior es un poco más fácil porque, por, como te dije, por lo general tenemos un baño donde nos tenemos, donde nos podemos cambiar, eh, tenemos asientos, hay aire acondicionado en la mayoría de los casos... Y es un poco más cómodo en ese sentido. Así que en interiores es menos tedioso. Lo que sí es que debes considerar entonces igual eh, qué colores vas a, a tener de fondo en el estudio, si es un estudio o si es una casa, pues para que no compita de nuevo con la composición de la foto aún estando en un lugar interior. Con eso en mente, para escoger tu look, yo siempre voy a buscar primero inspiración. Nada surge de la nada y ya está todo hecho. Busca inspiración, busca fotos que te inspiren, ya sea para ver la pose de la modelo o también para ver qué combinaciones de ropa tienen o con el look que tú quieres dar. En mi caso, pues las fotos son un poquito más relax. Yo comunico mucha autenticidad, neutralidad, naturalidad, espontaneidad. Soy bien casual. Tengo un look bien clásico, profesional, pero también tengo un look bien urbano, bien casual bien de jeans, entonces yo juego mucho con eso, ¿no? Así que eso es lo que vas a ver en mi contenido, porque esa soy yo en esencia. Y es importante que tú te puedas conocer para ese detalle. Cuando yo les digo que conozcan su estilo personal, no es solamente para que sepan escoger qué ropa se ponen, para este tipo de, de procesos también les funciona. Es una información súper útil que van a utilizar en distintos momentos de su vida y te permite también ser más eficiente contigo, sobre todo en este tipo de coordinación o planificación. Y de alguna forma eso también te permite como ser más partícipe de tu propia producción, no que otras personas tengan que decirte qué o cómo, sino que estés tú cómoda con lo que tú realmente quieres usar. Claro, no te digo que no pidas opinión o que no pidas ayuda, pero sí que pueda ser tú la que de antemano ya sepa qué quiere comunicar y qué elegir. Y claro, la inspiración que busques debe estar alineada a lo mismo que tú quieres comunicar con tus fotografías y de acuerdo a tu contenido. Inspírate con otras cuentas de Instagram o con otras cuentas en, en Pinterest, que hay millones de ejemplos. Si tú, por ejemplo, quieres comunicar alguna, algún estilo de vida en particular, minimalista, por ejemplo... Pues busca otras cuentas de, de fotografías minimalistas, no para que las copies, pero sí para que tengas una inspiración y una idea de cosas que tú podrías hacer que se alineen a tu visión, a tu misión, a tu propósito y al contenido y sobre todo al producto o al servicio que tú estés comunicando. Te doy un ejemplo de algo que yo hacía muy mal, que después lo capté y que después comprendí porque era que estaba muy mal, <risa> eh, yo estoy acostumbrada a hacer fotos eh, para, para shootings eh, más de modelaje, así que esos shootings tienen otro, otro propósito. Entonces, las poses que se hacen para un shooting de modelaje tienden a ser un poco más sexy, un poco más dramática, también tienen como un flow bien de, de moda. Y entonces, cuando yo pasé a hacer fotos para mi contenido... Tenía todavía ese mindset o ese propósito en mi mente cuando en realidad era otra cosa. Y cuando yo empecé a definir estrategias y propósitos y todo lo que ahora hago, pues comprendí que una foto bien sexy posando para una cámara no era de acorde, o sea, no, no era la apropiada para un, una comunicación donde yo te quiero hablar de amor propio y donde yo te quiero hablar de, de, de la imagen, de la esencia, y de todo esto. Así que nada, es un ejemplo que te traigo porque a veces pensamos que nos van a hacer una foto, pues tenemos que posar bien estilo modelo de revista, cuando en realidad es otra cosa, muy simple. Entonces eh, hay que saber distinguir entre una cosa y otra para que puedas hacer una foto dentro de tu contenido y también con lo que te sientas cómoda. Bien, una vez hayas buscado esa inspiración y que ya tengas una idea de qué poses podrías hacer, importante que tengas tu estilo en mente porque cuando vas a posar también tu estilo está presente. Una persona que por lo general tenga un estilo de vestimenta bien romántico y que sea bien romántica, las poses de esa persona van a ser bien distintas a una persona un poco más urbana, un poco más extrovertida, creativa. Entonces, eso también influye mucho. Con tu estilo vienen los accesorios, los zapatos que escojas, los colores que escojas para todo tu look, el peinado que utilices y también la pose que vayas a hacer dentro de esa fotografía. Para maximizar el shooting, yo te recomiendo que tengas entre 3 y 5 cambios de ropa, pero no con mucha ropa. Me explico. Puedes tener un pantalón o dos pantalones con tres blusas diferentes y que cada conjunto tenga una chaqueta adicional y que esa chaqueta la uses con uno de los pantalones y que el otro pantalón lo cambies con la otra chaqueta y así sucesivamente. Lo ideal es que tengas más prendas para la parte superior que para la parte inferior porque con, como te dije, con un pantalón tú puedes hacer hasta 5 o 10 looks cambiando la, la parte de arriba solamente y eso es mucho más fácil en el caso de que tengas que hacer un shooting en un exterior igualmente si es la falda pues entonces pues con la falda cambias diferentes tops y así vas jugando igual a lo mejor no cambia la ropa pero cambian los accesorios porque en el caso de que tengas un vestido pues a lo mejor no te lo tienes que quitar para, para cada pose pero sí puedes ponerle un accesorio, una correa una, un, una bufanda un pañuelo te lo pones con un sombrero, te lo quitas, te pones las tenis, te pones los tacos y es el mismo vestido pero con diferentes looks y también va si, si tienes un, unos tacos eh, con un traje no es lo mismo, no lo vas a lucir de la misma manera que si tienes unas tenis con el mismo traje, cambia la pose, cambia el look por completo. Así que esos son detalles que te pueden ayudar también a jugar con la parte de la vestimenta. Una vez hayas escogido la vestimenta pues Claro está, eso tendríamos que ir en detalle para saber qué tipo de vestimenta necesitas, pero con la inspiración y con considerar si va a ser afuera o va a ser adentro y cuál es el propósito de, de lo que quieres comunicar, pues te debe funcionar ya tener ya un par de opciones en tu en tu guardarropa o si es que necesitas también, en el caso mío, yo siempre le pido a una amiga, mira, necesito una falda, necesito una blusa o, o dame un par de accesorios que yo no tenga para entonces combinar con lo que ya yo tengo, que ahora mismo... Está un poco complicado la, la tarea de comprar ropa porque no te puedes medir. Y a, a mí, por lo menos, siempre me ha gustado medirme la ropa antes de comprarla. So, para mí ha sido como un poco difícil. Y en ese caso, pues yo pedí ropa prestada y también utilicé cosas que, que ya yo tengo. O sea, que eso no, no debe ser tampoco un big issue en el caso de que vayas a hacer fotos próximamente. Una vez tengas eso, pues ya seleccionado tu ropa, verifica los detalles, que esté en buenas condiciones. Si tienes que planchar algo pues plancha de antemano, prepara cada conjunto y cuando estés preparando los conjuntos, yo te recomiendo que le tomes fotos, porque así ya tienes, si vas a cambiar un pantalón con diferentes blusas o diferentes looks en la parte superior, pues tienes idea de cuál es el próximo look y así no te pierdes pensando como que wow, con qué era esto, con qué era lo otro, porque créeme, en el momento en que estás ahí en el proceso, lo más fácil que tú tengas a la mano te va a ayudar para que todo fluya y que se haga todo más rápido. Si te pones a crear el look allí, en medio del shooting, va a ser complicadísimo. En cuanto a los complementos, por ejemplo, el maquillaje, siempre recomiendo un maquillaje natural, que se note que estás maquillada, quizás con, con delinear los ojos bien, una buena máscara, un buen blush, un buen lipstick que, sea, que se ajuste a tus tonos de piel, etc. Pues eso te ayuda muchísimo. De por sí, las cámaras eh, profesionales pues tienen un buen lente, así que... Cualquier cosita te, te pueden ayudar ahí. No es lo mismo eh, tomar fotos con un celular que con una cámara profesional. Y eso pues también te, te ayuda, ¿no? Como te dije anteriormente, en cuanto al peinado, trata de que sea un, un peinado manejable. No, que no sean recogidos o que no sean demasiado elaborados. Cuestión de que si te tienes que cambiar de ropa, pues eso te va a trazar un poco en el proceso. Si tienes ayuda, genial. Si no, pues mientras más simple y más sencilla mejor para ti. Las manos, los detalles, sobre todo si vas a comunicar algo de un producto que vayas a tener en tus manos, pues cuida tus uñas que estén arregladas. Preferible que las tengas pintadas porque verdad, eso habla de, de nosotras, del detalle que tuvimos y del tiempo que nos tomamos para prepararnos. Sobre todo si ya tú sabes de antemano que vas a tener un shooting, pues eh, haces los arreglos no en tu agenda para prepararte con todo eso. Además, tenemos Props o elementos complementarios para las fotografías. Ojo y cuidado con esta parte porque si tú, por ejemplo, quieres destacar la blusa y decides tener en tu mano un libro, el libro va a interferir con la blusa. Así que la gente quizás va, a ver, va se va a fijar más en el libro que tienes en la mano que en la blusa que quieres eh, realmente pues, resaltar. Así que menos complementos cuando tú lo que quieres es resaltar algo en ti o tú dentro de la composición de la foto. Y si la foto o el propósito de la foto es resaltar algún complemento en particular, pues cool. Te puedes poner entonces el detalle de un reloj, de una sortija en tu mano y mostrar, por ejemplo, el celular o mostrar una tableta o, o si es un libro, pues un libro. Si lo que quieres es mostrar tus uñas particularmente, pues puedes coger un vaso o puedes coger una taza y ese sería tu prop en ese caso. Pero incluso hasta la cartera, aunque puede ser parte de los props y de los complementos que tengamos, a veces no tiene que ir. Si yo, por ejemplo, estoy sentada en un parque y yo quiero comunicar este momento relax de estar ahí pasando un ratito chévere conmigo, pues yo no necesito probablemente una cartera porque en la vida real yo no tengo mi, mi cartera profesional ahí al lado con todo el maletín. Ahora, si yo quiero comunicar que estoy trabajando en el medio de un parque, pues los elementos que debo tener ahí pues son una laptop o una tableta o un bolígrafo y ese tipo de cosas. Todo va a depender de qué tú vas a comunicar y de nuevo, considera aquí también qué elementos tienes ya en tu ropa porque todo va a estar compitiendo y quizás el, el mismo fotógrafo te pueda ayudar en eso, como que mira, esto quítalo o, o trae la cartera en esta foto o trae el vaso para esta parte, etcétera. Pero tienes que en esa parte pues, también tienes que pedir ayuda y comunicarte con tu fotógrafo para saber qué conviene y qué no. Por último, pero no menos importante, siempre recomiendo que tengas un bulto, el bulto de, de los milagros. Este bulto te va a apoyar en el momento de, de, la, de la emergencia o, o simplemente para que estés preparada. En ese bulto debes llevar ropa interior adicional. Procura que tu ropa interior no se vea o que no se note con, con, tu, con tu ropa normal ¿no? que los, si tienes una blusa blanca pues no uses un brasier negro parecieran cosas lógicas pero a veces se nos escapan los detalles y en los detalles es que está ¿no? la diferencia y que se nota también que, que hemos estado cuidando la calidad así que trata siempre de llevarte un bulto adicional con ropa interior de colores neutrales un cepillo para que te puedas retocar el pelo durante el proceso si fuera necesario Llévate accesorios adicionales por si acaso se te pierde una pantalla o se te pierde un collar o lo que sea. Hay unos papelitos que vienen, los venden en la farmacia creo que también en Walgreens, esto es un anuncio no pagado. Pero hay unos papelitos que son para absorber la grasa de, del rostro cuando empezamos como que a sudar un poquito y son excelentes. Siempre recomiendo que tengamos uno porque los vamos a necesitar en cualquier momento, sobre todo para, para este tipo de, de, de procesos, ¿no? Entonces ahora pues sabemos que necesitamos tener uno, una, tomar unas precauciones, ¿verdad? Y seguir unos protocolos un poco distintos a lo que hacíamos antes. Así que lleva tu servilleta, lleva tu eh, hand sanitizer, lleva también una mascarilla para cuando la necesites usar. Y también incluye en ese bulto unas wipes o toallitas húmedas cuestión de que puedas limpiar cualquier superficie que necesites para sentarte y también un par de zapatos adicionales junto con unas sandalias flats que te puedas usar entre un cambio de ropa y otro en el caso de que te puedas mover de un lugar a, a, una, a un baño privado, etc. Y si tienes la maravillosa suerte de contar con una amiga o con una persona que te acompañe ese día del shooting además de tu fotógrafo o fotógrafa pues sería genial porque estas personas nos ayudan a arreglarnos el detalle de la camisa, a arreglarnos el pelo, a aguantarnos algo de los elementos mientras el fotógrafo juega acá con nosotras y nos ayuda a posar, etcétera. Eso sería genial, pero si no, pues prepárate lo mejor que tú puedas y disfrútate ese proceso porque se pasa bien. A veces es incómodo, a veces terminas un poco estrésico como yo o estrésica pero se pasa chévere y el resultado, pues, de nuevo. Ahí es que tú ves que valió la pena todo el trabajo que se pasa. Pero sí, es un, es una preparación bien chula. Próximamente voy a estar ofreciendo una masterclass que tiene que ver con cómo puedes crear tus combinaciones, qué colores te favorecen y qué cosas puedes utilizar para agilizar todos estos procesos a la hora de escoger nuestra vestimenta. Así que te voy a dejar en las notas del episodio, un enlace donde te puedes registrar para esa masterclass que va a tener fecha para mediados o finales de agosto. Y también ese enlace pues va a estar desde la página de, de Instagram. son Más adelante les doy detalles, pero eh, eso era todo lo que les quería compartir de este proceso y ya les contaré también a través de mis stories de Instagram eh, cómo me fue en el, en el Behind the Scenes. ...del shooting y pues ya verán por ahí los resultados finales y también les voy a contar de la experiencia que tuve con este fotógrafo. Que tengan una excelente semana, gracias siempre por apoyar este contenido y por compartirlo con otras personas que se pueden beneficiar. Recuerda también que tengo disponible por el momento el servicio de asesoría de imagen que es uno a uno y trabajamos ahí con todo lo que tiene que ver con tu estilo con tu esencia, con lo que te define, con tu silueta y para que todos estos procesos pues fluyan un poquito más fácil cuando te toquen, sobre todo si eres una emprendedora que va a estar por ahí lanzando próximamente productos y servicios y que necesita tener al día su imagen. Con eso me despido y será hasta la próxima. Chao.